0: Ciao a tutti, bentornati su Che lavoro fai? Io sono Carol e oggi intervistiamo una prof, una prof giovanissima, una ragazza esuberante e super simpatica. Benvenuta Sara. Ciao a tutti! Allora, scaldiamoci un pochino. Tu sei docente di italiano storia e geografia alle scuole superiori. C'è un motivo per il quale hai scelto le superiori rispetto alle medie?
1: Beh, allora, premettendo che ancora sono precaria... Eh, quindi non posso scegliere niente Mi sono capitate le superiori Ma ben venga perché mi ci trovo meglio In quanto i ragazzi comunque sono più grandi E l'approccio è totalmente diverso Quindi ci si affeziona anche di più C'è cioè totalmente un, uh, un altro tipo di, uh, di rapporto, rapporto anche mm-hmm. se, Sì, esatto okay. Anche se... Le generazioni di adesso sono abbastanza complicate, eh? quindi anche le superiori fanno galoppare parecchio.
0: <ride> quindi hai fatto il concorso e Vai, sono capitate le superiori, non è che c'è una scelta in particolare. Ok, no, ma allora esatto. andiamo subito alla domanda eh, che tutti si chiedono qual è oggi l'iter che una persona deve fare se vuole diventare docente quindi quali sono le prove, eh, gli esami che una persona deve sostenere per entrare di ruolo
1: allora praticamente cosa succede che una volta raggiunta, una volta presa la laurea ovviamente bisogna aspettare i famosi concorsi che non escono sempre eh, io ad esempio mi eh, sono laureata ormai da eh, 5 anni e non è uscito nulla, quindi c'è una situazione <ride> ecco, un, po', un, po', mm, un po' bloccata. In teoria quest'anno dovrebbe riuscire il concorso, vediamo, perché finché non vedo non credo. E, quindi ecco, come, come funzionerebbe? Una volta presa la laurea uno eh, si dovrebbe poi abilitare, quindi eh, ci dovrebbe essere il concorso per l'abilitazione poi... Eh, quello per diventare mh, docente di ruolo adesso diciamo che le due cose le hanno un po' unite eh, in teoria perché mh, c'è da dire anche che le cose cambiano eh, abbastanza di continuo quindi star dietro a tutti gli aggiornamenti è un po' difficile Comunque eh, per diventare un docente di ruolo si deve fare il concorso perché io adesso sono un supplente in terza fascia, una volta che prendi l'abilitazione passi alla seconda e una volta che entri di ruolo sei nella prima. E funziona così, quindi si entra definitivamente tramite concorso, altrimenti sei a aspettare le supplenze tutta la vita.
0: E quindi più o meno sì. quanto tempo ci si mette dopo la laurea a diventare di ruolo? Perché mi ricordo i miei professori che magari avevano anche 40-45 anni che ancora non erano di ruolo. Esatto, esatto, perché
1: comunque cosa succede, Caro, che non è detta che passi il primo concorso? Quindi, tipo, faccio un esempio, io ho aspettato mh, 5 anni per eh, quello di quest'anno, però ecco è tutto un punto interrogativo. Mm-hmm. Quindi dipende un sacco da quello, se si passa al primo colpo o se eh,
0: devi ritentare gli anni successivi. Funziona così. Va bene. Ma invece quante ore lavora un prof? Cioè, a parte le sue, non so, 18 ore canoniche in classe a spiegare, quante ore sono extra, chiamiamole così, tipo di correzione Mm. dei compiti, colloqui con i genitori, riunioni con gli altri prof? Allora, io un settimanale, arrotondandoti
1: così, anche per eccesso, ti direi una trentina, Eh, 28-30, perché... Soprattutto quando sei alle prime armi, ovviamente la lezione va preparata, certo esatto. Quindi eh, non, non si può andare lì e inventare tutto, ma anche perché poi ecco, i ragazzi grandi se ne accorgono e eh, ci sono i pro e i contro. Quindi eh, le lezioni magari vanno preparate prima, eh, poi c'è la correzione dei, non lo so, dei compiti, c'è la, la, le ci sono le verifiche da fare, poi ci sono le verifiche da correggere, in caso ci sono i colloqui con i genitori, ehm, il collegio docenti, il consiglio di classe, quindi ecco io per tutte queste cose ti dico una trentina di ore alla settimana, che poi ovviamente più diventi un professore esperto più te le giochi meglio perché ovviamente le lezioni sono già preparate le cose le sai, non c'è bisogno che te le rinfreschi e così via.
0: Certo, chiarissimo. Va bene, invece quanto guadagna un professore all'inizio della sua carriera e poi invece mm-hmm. con l'anzianità quanto arriva a guadagnare alla eh fine sì. della sua carriera? Allora,
1: io, uh, permettendo che c'è una differenza anche tra le medie e le superiori di un centinaio giusto, di euro,
0: giusto, sì. Mm-hmm.
1: Mm-hmm e poi c'è differenza se sei coordinatore di classe anche quelli sono, mm. sono, qualche, sono, un, paio di, sono sì, un centinaio di euro ma non in più al mese ma alla fine dell'anno Ah. quindi proprio una miseria mm. diventare coordinatore così sì, ti sbatti per fare il coordinatore e poi eh, insomma è così poi mh, ti dico, io adesso che lavoro ai superiori ho guadagnato all'incirca, poi varia in base alle tasse, il al mese, sia ha più giorni sia ha meno giorni, ti dico una media di 1.005 e mh, con gli scatti di anzianità io so che tipo mio babbo eh, era arrivato a 1.009, ecco questo è, è quello che ti posso dire, insomma, quello che so
0: chiarissimo invece come è cambiato l'insegnamento rispetto a quando tu eri studentessa sai che le nuove generazioni come dicevi anche tu prima sono sì. sempre meno attente perché avendo il cellulare che tengono sul banco si distraggono esatto. sempre più facilmente esatto quello dipende un
1: po' anche dall'educazione secondo me che hanno avuto a casa e che hanno avuto ovviamente gli anni precedenti mm-hmm. Quindi io tipo, ti dico, una prima superiore abbastanza gestibile, probabilmente perché ancora ha la paura del cambio no? Del cambio della scuola e... e quindi ti ascoltano a dovere. Sono bravissimi! E... <ride> sì, sono, sono bravissimi. Io ai ragazzi tipo di quarta e di quinta invece erano dei casi persi, e vivevano con il telefono sul banco e addirittura ovviamente ogni tanto guardavano anche le notifiche. Quindi sì, la generazione è cambiata tantissimo, eh, a volte trovi anche dei ragazzi magari molto prepotenti che prima invece non si a dire nulla al professore eh, e quindi ecco, vedo la, la, la mia generazione, quella di adesso, cambiata in questo modo anche se tu lo sai che passano magari da, dai ragazzi del, del quinto anno, eh, tra me e loro passano solo dieci anni però ecco, se si sentono sì Ah, poi c'è, se, se ti può interessare come curiosità Adesso si dà comunque tanto spazio alla, all'inclusione mm-hmm. Cosa che una volta magari avveniva di meno Oppure ci, eh, come se si sorvolava un po' no? Invece adesso stanno molto attenti ai BES, ai DSA Una volta eri solo asino Cioè se non ti veniva qualcosa eri asino e basta quindi non, non stavano a capire magari se avevi un problema dietro, uh, un problema psicologico, fisico, tutto. E quindi invece questo adesso è molto importante.
0: È vero. E mm-hmm. quindi fai dei corsi di aggiornamento per, non so, DSA...
1: Allora, su, su quello ti prepara comunque molto anche eh, l'università, mm-hmm. perché quando vai a prendere eh, diciamo, i, i famosi adesso 24 crediti con pedagogia e didattica, eh, lì stanno molto attenti a formarti eh, su tutte queste cose qui, sul BES, sul DSA, eh, sul fare i PDP, quindi i piani didattici personalizzati, quelli individuali, tutta, tutto così.
0: Certo. Che consiglio daresti a chi vuole diventare prof oggi? Oddio che bisogna avere tanta pazienza!
1: (ride) Allora, eh, no, veramente, bisogna avere tanta pazienza eh, a 360 gradi, perché la devi avere sia con i ragazzi... Eh, per entrare comunque nel loro meccanismo, nella loro, nel loro punto di, entrare nel loro punto di vista perché poi magari ti trovi anche bene se riesci ecco, a trovare eh, la giusta alchimia e poi di avere tanta pazienza anche perché ecco, l'iter è lunghissimo e non, non sai mai quando diciamo, la, la situazione si sistema o meno quindi bisogna avere pazienza per, per quello io conosco tante persone che si sono anche un po' demoralizzate eh, una, cioè quando non hanno passato il primo concorso ma io mi metto nel, nei loro panni e li capisco benissimo perché purtroppo non basta solo farsi all'università eh, ma è tutta una cosa che continua dopo e poi io dico sempre eh, più si va avanti più si ha una sensazione strana perché ovviamente si cresce e non hai un lavoro fisso quindi questo nella, diciamo, in, un'ottica, in un'ottica psicologica gioca, gioca un Parecchio. po' capito a mm-hmm. sfavore Eh sì. perché io magari ho 30 anni e ancora non sono di ruolo però c'è gente che magari ha provato chissà quanti concorsi e come mi dicevi tu magari a 40-45 anni ancora aspetti il posto Esatto. Anche se, Carol, un, un sacco di, di insegnanti eh, mi sto accorgendo che vengono da un altro lavoro
0: eh, Quindi eh, È vero, quindi, tanti lo, esatto. lo considerano un lavoro di ripiego Ad esempio faccio il giornalista, non mi va bene come giornalista, vabbè, posso Brava. sempre andare a insegnare Brava, Purtroppo esatto Purtroppo non tutti esatto. hanno la vocazione dell'insegnamento da subito Mm. Esatto, oppure
1: magari qualcuno che adesso ha uno studio commerciale, non lo so, poi si mette a insegnare economia, cioè, mm, un, dipende anche quello che, eh, non lo so, hai desiderato fare nella vita, eh, quello dipende perché magari ecco,
0: crescendo possono cambiare le, le idee, eh capito? Certo, sì, sì. Mm-mm. E invece parliamo pro, appunto proprio di questo, della precarietà. Io mi ricordo sempre quando andavo al liceo che avevo alcuni professori che avevano la cattedra addirittura di mese in mese oppure da settembre fino al 23 di dicembre e poi di nuovo dal 6, dal 7 di gennaio. Tipo io! <ride> ecco. Tipo io, insomma,
1: tipo io perché um, eh, comunque quando sei appunto un supplente. Eh, in, nella graduatoria di terza fascia ti chiamano per due settimane un mese, due mesi eh, può essere una malattia può essere una maternità eh, può essere, può essere, possono essere tante cose quindi ecco, ho fatto una supplenza veramente anche di, di due settimane alle scuole medie il primo anno eh, e poi ho avuto la fortuna comunque di avere non annuali ma contratti tutti attaccati nella stessa scuola da più o meno all'inizio dell'anno fino alla fine della scuola ma questo perché dipende anche dal professore che sostituisci Mm Eh, magari, che ne so, mi è successo il secondo anno di insegnamento che mi hanno chiamato per una maternità anticipata quindi non è la classica maturità di sei mesi ma è durata di più mi sembra che la maturità dure sei mesi. Comunque, eh, invece quest'anno esatto, ho sostituito un docente che aveva preso un'aspettativa e se l'è presa tutto l'anno sempre però spezzandola perché eh, non era certo magari di rientrare e quindi mi ha giocato così lasciandomi fuori le vacanze di Natale
0: <ride> che io ho avuto il contratto fino al 23 dicembre e poi ha ripreso il 6 gennaio. Ecco. Ma, visto che i concorsi sono a livello regionale, tu sei nelle Marche, sì. eh, ti è mai passato per la testa di proporti ad esempio per altre regioni? Avevo tanti docenti mm. che arrivavano dal Meridione, si trasferivano apposta, eh, addirittura so. alcuni per pochi lo so. mesi. Lo so. Eh, no, non ho mai pensato di, di
1: cambiare provincia allora quando tu ti vai a iscrivere alle graduatorie di terza fascia devi scegliere 20 scuole della, di una provincia e io mm-hmm. ovviamente ho scelto la mia provincia quella di Pesaro-Urbino certo. eh, ogni eh, tre anni queste graduatorie si rinnovano e tu puoi scegliere in caso eh, di rimanere nella provincia scelta eh, dal principio o di rinnovarla di cambiarla io penso di tenere tenere la mia io lo so che magari al nord in paesini sperduti al nord ci possa essere comunque più possibilità di lavoro però dopo vedi ti devi spostare e devi prendere l'affitto. io lo so che accumuli Eh punteggio perché ovviamente una supplenza è punteggio però c'è anche vite vita cioè, dipende un po', ecco uno quello che sceglie, quello che sceglie di fare, dal carattere, eccetera. Io sto bene così e mi accontento così. Pur sapendo che, comunque, in alcuni paesini del nord potresti lavorare perennemente tutto l'anno, assolutamente. Carol, ci andresti? In un
0: paesino in mezzo alle pecore? Eh. Una bella domanda. Se proprio sono disperata, magari sì, però finché uno eh, trova, esatto. trovi nella tua provincia e la tua vita lì esatto. può fare di spostare. Esatto. Eh, sono d'accordo con te. È un'altra domanda che ti voglio esatto. fare invece, visto che sei molto giovane e che poi insegni alle superiori. Com'è il rapporto mm-hmm. che si crea con i ragazzi, i tuoi studenti? Perché alla fine passano pochi anni di, di, di differenza, no? Poi sì. magari ti trovi anche qualcuno bocciato, quindi sono ancora meno. Ovvio, in quinta c'ho ragazzi di 20 anni, io ce ne cioè sono ecco. 30
1: adesso, quindi... <ride> eh, allora, eh, no, ehm, il rapporto se, se si gettano delle buone basi eh, diventa un rapporto molto bello. Eh, io mi reputo una eh, prof eh, s- severa e scherzosa allo stesso tempo perché è un po' come il bastone e la carota, no? Tipo in una relazione d'amore, è uguale, è lo stesso, in classe ci deve essere lo, lo stesso meccanismo perché infatti quando entro il primo impatto che voglio dare è quello comunque della precisione, della severità eh, del rispetto delle regole e poi comunque una volta che entro in confidenza con i ragazzi esce anche la parte scherzosa la parte della battuta in dialetto cioè quindi eh, poi ragazzi mi seguono tutti sui social su Instagram è vero eh, oggi si vede eh, anche, anche lì il rapporto prof giovane e, e alunni eh, è questo loro magari mi seguono su Instagram ma sanno che non mi devono mai scrivere in tre anni nessuno mi ha mai scritto a meno che eh, magari si sono fatti risentire ecco i vecchi alunni le usciti alle dai. superiori sì <ride> prof tutto bene vabbè lì ci sta capito non sono più miei alunni e è così il rapporto,
0: eh, rapporto insegnante giovane e alunni molto bello perché poi è più, essendo più vicino alla tua età magari ti capisce anche di più no si ricorda com'era a studiare quando era giovane tante volte mi sento dire prof ma lei ci capisce <ride> è così ok vuoi aggiungere qualcos'altro che ti è venuto in mente eh, oh. Ho fatto la maturità col covid
1: Ah, so. beh, Vai,
0: raccontaci di questa esperienza
1: Esperienza maturità covid eh, 2020 Allora, eh, è stata la mia prima maturità eh, Col covid per poi? Tu-
0: che sì, eh, me la ricorderò per
1: tutta la vita Perché in situazione covid io mi sono fatta la prima maturità e, No, ero emozionatissima Io il giorno prima mica ho dormito No. sembrava che l'esame lo dovessi fare io una no? scema proprio sì ero agitata perché comunque sai no? durante eh, la quarantena i ragazzi comunque hanno seguito eh, tutte le lezioni tramite appunto google meet quindi tramite video lezioni eh, fogli È stato bella tosta cioè, sì, i fondi condivisi su Whatsapp, saltate. su Classroom. Sì, ah. E quindi ecco, io ero agitata anche per quello, perché comunque i ragazzi non hanno fatto una scuola normale, eh, ma si sono dovuti, ci siamo dovuti arrangiare tramite tutti ormai i, i, mezzi, i nostri mezzi moderni. Eh, però sai dai da, da prof che li hai tirati su da settembre hai sempre paura no? che, che possano aver tralasciato qualcosa <ride> che, e quindi la paura anche di chiedere qualcosa di sbagliato e <ride> eh, vabbè e poi però, com'è andata? Sì. è andata è andata, ovviamente eh, ho finito tutto in quattro giorni perché ho avuto solo 19 ragazzi avevo solo 19 mm. ragazzi gli iscritti non c'erano quindi l'esame è stato solamente orale Fortuna,
0: eh, è stato <ride> anche loro quando non però... capiterà mai nessuno una cosa del genere, si spera in sì, realtà.
1: assolutamente. E poi ehm, hanno comunque avuto una prova del lo- della loro materia di indirizzo da fare lì al momento, da discutere. Poi gli ho messo sotto una prova di italiano, anche quella obbligatoria secondo le linee del ministero. E, e poi tutta la parte orale, una prova, diciamo, multidisciplinare, dove le varie discipline rimanenti si dovevano collegare tra di loro tramite delle, delle domandine. ecco, così. Questo è stato l'esame eh, sotto Covid. E alla fine tutti promossi? <ride> sì, alla fine tutti promossi. Al, cioè, diciamo che sì, se lo, comunque se lo meritavano, c'è stato solamente un calcio però dai
0: (ride) fattibile ok fantastico grazie mille per questa intervista Sara abbiamo parlato eh, di tante cose ad esempio per diventare docente oggi bisogna aspettare il concorso che non esce ogni anno quindi dita incrociate di uscire intanto a laurearsi nell'anno giusto Eh, esatto dipende un sacco da quello esatto (ride) tanta fortuna Ehm, lo stipendio inizia dai 1.400, intanto cambia da medie superiori, dai 1.400 abbiamo sì, detto sì, tutto, sì. fino a 1.900 più un plus di 100 euro annuali se poi vuoi fare il coordinatore e sì. poi oltre alle ore di classe ci sono ovviamente tutte le ore extra per preparazione, lezioni, colloqui, eh, correzioni compiti eccetera eccetera E il consiglio di Sara per chi vuole diventare docente è avere tanta pazienza. Tante aureole sulla testa, tantissime. Va bene, ti ringrazio tantissimo Sara. Prego caro, grazie a te, felice
1: di diffondere comunque queste notizie per i futuri docenti, per gli aspiranti docenti. Ciao. Ciao caro.